0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes by som chcel začať príbehom o Lázarovi. Z Jána 11. kapitoli budeme čítať niekoľko veršov z Jána 11. kapitoli, ale poďme prečítať aspoň tie úvodné. Bol chorý istý Lazar z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, ktorá natrela pána voňavou masťou a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazar bol chorý. Sestry teda poslali Ježišovi odkaz. Páne, ten, ktorého máš rád, je chorý. Takže poznáme túto rodinu z Evanielii. Ľudia, ktorí milovali Ježiša, Ježiš miloval nich. To bol te- ten príbeh, kedy Ježiš prišiel takisto k ním na návštevu. Marta si tam robila starosti, či to všetko zvládne, stihne a tam mi prihára niečo a tu ešte koláči rýchlo. A Mária tam sedela pri nohách Ježiša a počúvala jeho slovo. A táto rodina, ktorá sa takto zblížila s Ježišom a s Ježišovými učeníkmi, zrazu prišla ťažká situácia do ich rodiny, Lazar vážne ochorel, oznámili to Ježišovi. Paradoxne, Ježiš ešte zostal nejaký čas na, na mieste, kde sa nachádzal. A potom, keď prišiel a dorazil tam, kde bývali, tak bolo neskoro. Lazar zomrel. Ale pre Ježiša to neskončilo. Ježiš vždycky dáva dobrý záver. Ježiš vždycky dokáže dať príbehu, krásnu bodku. A toto nebol koniec toho príbehu. Hoci Marta aj Mária boli nešťastné a, a vyčítali Ježišovi a keby si tu bol býval, môj brat by nebol, zomrel. Ale Ježiš je vzkriesenie i život. Ježiš vzkriesil Lázara z mŕtvych. A tí, ktorí poznáte ten príbeh dobre, viete, že to je viac ako symbolické, že ten Lázar bol dokonca 4 dní v hrobe, jeho telo už začínalo smrdieť a, a židia váhali, či vôbec majú odvaliť ten kameň, pretože už sa im zdalo príliš neskoro. A je tam taká, taká narážka na, na ich vieru v to, že oni verili na zázraky, ale otial potiaľ. Ak niekto zomrie, tak dobre, no môže sa stať, že ešte stane z mŕtvych, ale nejaký krátky čas, jeden, dva, dobre, maximálne tri dní, ale už potom vôbec nie. Ešte predtým nejak tá jeho duša je v ňom a možno by sa mohol oživiť. Ale absolútne nie viac ako tri dni. A Ježiš prišiel a Lazara skriesil na štvrtý deň. Haleluja. Tým dokázal, že on je skutočne pán. Verím, že tento príbeh bol takisto dôkaz toho Ježišovho božstva. To, že On je Boh, to, že On je Pán, to, že On môže urobiť úplne všetko. Ak sa ti zdá niečo v živote, že už nie je možné, tak Bohu je všetko možné. Spomen si na tento príbeh. Bohu je všetko možné. Ježiš vzkriesil Lázara z mŕtvych a tak dokázal nemožné. Takže to je v skratke tento, tento príbeh, ako sa to stalo. Ja sa chcem ale pozrieť na tento príbeh viac alegoricky. Keď som ho čítal, tento príbeh, pred pár týždňami a sedel som so svojou bibliou a čítal som tento príbeh, ktorý som už čítal desiatky, možno stovky krát, neviem. Ale Božie slovo je stále živé. Božie slovo je stále mocné. Všimli Všimli ste si to? Keby ste čítali nejakú inú knihu 10 krát, 20 krát, 50 krát, 100 krát, to by to by sa nedalo. Ale Božie slovo je stále živé. Božie slovo je niečo v Božom slove, čo dokáže obživiť tvoju dušu, čo dokáže nasýtiť tvojho ducha. A keď som čítal ten verš verš 3 alebo verš, poďme od verša 2. Bola to tá Mária, ktorá natrela pána voňavou masťou a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazar bol chorý. Jej brat Lázar bol chorý. A keď som nad tým premyšľal, tak som si uvedomil, že tak ako Lazar je chorý, tak aj naša krajina je chorá. A to bolo ešte tesne pred tými udalosťami, ktoré sa spustili možno za, za posledné týždne a ktoré ma len utvrdili v tom, že, že naša krajina je chorá, náš národ je chorý. Sledujeme nenávisné prejavy ľudí, ktorí majú autoritu, moc, ľudia, ktorí sú vedúci, vedúcimi osobnostiami v politike z jedného i z druhého spektra. A zdá sa, že ľuďom sa to stále ako si páči. Pre mňa je to obrovský šok, kedy sa môže takáto reč ľuďom stále páčiť, kedy sa vytratila úcta jeden k druhému a kedy zámerom mnohých ľudí je len protivníka čo najviac ponížiť, čo najviac mu ukázať, aký je slabý, aký je nemožný. Alkohol za volantom, a to Bratislava nebola ojedinelý prípad. Ak sledujete správy, tak viete, že sa to dialo vo viacerých miestach a viac menej paralelne. Vodiči, ktorí, ktorí boli opití a sadli za volán, zabili ľudí. To je strašné. A pre mňa je zvlášť zvláštna aj tá, tá reakcia ľudí, kedy ľudia okamžite sú schopní poslať toho človeka na doživotie do vezenia. A ja sa teraz nechcem hrať na sudcu, nech sudca rozhodne. Spravodlivo, ako to má byť. Ale je zaujímavé, že častokrát najviac počuť tieto hlasy odsúdenia ľudí, ktorí sami sa opíjajú, ktorí sami holdujú alkoholu na každej oslave a ktorí sú, sú opití na cez víkend. Práve tí sú schopní dať najväčšiu odplatu, najväčší trest takémuto človeku. A Božie slovo pri tom hovorí, že keď vidíš Smietku v oku druhého človeka najskôr si vyber to brvno z vlastného oka. Som si pozeral štatistiku, len taká zaujímavosť za rok 2021, kde sa vyhodnocuje z celého sveta poradie, koľko ľudia spotrebujú alkoholu na jednu osobu. Poviem vám rebríček, vyberiem pár zaujímavých krajín. Najviac pijú na prvé, prvé miesto Bielorusko, štvrté miesto Rusko, Ukrajina šieste miesto, Česko deviate miesto, Slovensko desiate miesto. My sa nevieme umiestniť v športe v prvej desiatke, v mnohých disciplínach, ale v spotrebe alkoholu sme sa dostali do svetovej špičky. Česi sú na tom ešte horšie. To nie je ten správny prístup. Ten správny prístup je, že to fakt fakt patríme medzi 10 krajín, kde sú najväčší pijani na svete. Slovensko je choré. Ako napísal novinár Martin Leidenfrost, so, strelb- so strelbou pred gay kaviarňou Tepláren sa skončil príbeh jednej sympatickej idei. Idei slovenskej holubičej povahy. My sme sa dlho hrdili tým, že o aký sme my mierumilovní, my nikomu neublížime. Dokonca aj tí naši vandali, akí sú mierumilovní, keď ich porovnáme s nejakými francúzskymi vandalmi, Tí podpália auta, naši nie. Naši maximálne tak hodia dľažobnú kocku, aj to radšej netrafia. Ale už to celkom neplatí. Dobiehame západ v tom zlom. Žiaľ nie vo výplatách, ale v tých iných veciach. Počúvajte, čo hovorí ďalej Božie slovo. Sestry teda poslali Ježišovi odkaz. Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Ježíš mal rád Lazara. Ježíš miloval Lazara. Ježíš miluje teba i mňa. Ježíš miluje náš národ. Ježíš miluje našu krajinu. Napriek všetkému zlému, čo sa deje okolo nás. Napriek všetkým nešťastiam. Napriek všetkým vraždám. Napriek všetkým klamstvám. Ježíš stále miluje našu krajinu. Halelúja. Jedna vec je vidieť realitu a nepopierať ju. Ak sa budeš snažiť realitu prikrášliť, tak ti to nepomôže. A ja preto hovorím a dneska kážem aj realitu, ktorá je v našom národe, ale zároveň prinášam vieru, zároveň do toho vkladám Božiu lásku, zároveň do toho vkladám nádej, pretože som veriaci, rovnako ako vy ste veriaci. Veríme v zmenu, veríme v prebudenie, ale nepopierame realitu. Lazar je chorý. Naše Slovensko je choré. A pri reality nepomôže nikomu. Počul som o jednom bežcovi ešte v čase, keď som aj ja behával závodne a chodil na pretiky. Bol jeden bežec, ktorý si písal denník. Viete, bežci sú fanatici, oni si píšu tie denníky, koľko prebehli, niektorí aj čo zjedli a, a tak ďalej. A k presne koľko kilometrov a ktorým tempom. A tento bežec bol zvláštny. On si písal denník, a vždy si napísal viac kilometrov, ako prebehol. Keď prebehol 8, tak si napísal 10. A keď prebehol 12 kilometrov, napísal si 14. Dobre mu to robilo pri srdci, ale otázka je, komu to pomohlo? Tým, že si napísal viac kilometrov, zmenilo to realitu? Bol lepším bežcom len kvôli tomu, že si do svojho denníčka napísal viac kilometrov? Maximálne to tak pošteklilo jeho ego, ale na pretekoch určite kvôli tomu nevynikol. My potrebujeme vidieť realitu. Ak je na kresťanských stretnutiach 100 ľudí, tak nemôžeme prehlásiť, že ich je 200. Komu to pomôže? Nikomu to nepomôže. Maximálne to môže pomôcť egu pastora, ktorý niečo také tvrdí. Potrebujeme vidieť realitu, aká je. Amen? Halelúja. Slovenské prebudenecké kresťanstvo, napriek všetkému, čo dosiahlo, je stále pomerne malé a stále pomerne uzavreté do seba. Na druhej strane nesmieme zostať v skepticizme a v negativizme. To sa nesmie stať. My sme ľudia viery. Je tu niekto, kto je plný viery? Je tu niekto, kto má očakávanie, že Pán Boh bude robiť veľké veci v našej krajine? Halelúja, lepšie amen, by som rád počul. Je tu niekto, kto verí, že Boh bude robiť ešte veľké veci? Amen. To už bolo lepšie. Haleluja. Sláva ti, pane. Ježíš mal rád Lazara, Ježíš miluje náš národ. Bratia sestry, neopakujem to len tak náhodou, opakujem to zámerne, pretože láska je tá najväčšia hnacia sila. Láska je ten najväčší motor, ktorý máme. K tomu, aby sme sa mohli pohnúť vpred, k tomu, aby sme mohli vykonať to, k čomu nás Boh povolal. To vedomie, že Ježíš nás má rád. Ježiš nás má rád ako jednotlivcov, Ježiš ťa má rád ako nedokonalú rodinu, Ježiš nás má rád ako nedokonalú církev, ako nedokonalé církvy, odkiaľkoľvek nás sledujete, Ježiš nás má rád ako nedokonalé komunity, Ježiš nás má rád ako nedokonalý národ. Haleluja. Práve tento fakt a toto vedomie nás môže pohnať dopredu. Nezabúdajte Jeremiáš 31.3, milujem ťa večnou láskou a preto ti ustavične činím milosť za milosťou. Alebo ako hovorí ekomenický preklad, zachovať ti priazeň. Oboje je výborné. Halelúja. Keď to Ježíš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Keď Ježiš začal svoju službu, ľudia si kládli otázku, odkiaľ je. Či z Nazareta môže prísť niečo dobrého? Mali nejakú skúsenosť, či môže niečo prísť dobrého z Nazareta. A veľa dobrého z Nazareta neprišlo. Ježiš bol niečo málo dobré, čo prišlo z Nazareta. Dneska ľudia rozmýšľajú podobne skepticky Slovensko. No čo, príde niečo dobrého z našej krajiny? Čo dobrého príde z našej krajiny? Áno, niečo dobrého príde. Niečo dobrého sa narodí. Haleluja. Môžeš mať očakávanie dobrých vecí a nech sa diali doteraz aj mnohé zlé veci ktorých sme svetkami a my samozrejme žijeme v období žijeme v ére, kedy všetko je nafúknuté každá negatívna správa sa, sa, sa okamžite rozšíri do celého sveta medved niekoho zožerie na druhom konci sveta okamžite to je vo celosvetových médiách nie V minulosti si nevedel, čo všetko zle sa udialo, ani možno vo vedľajšej dedine. Dneska sme presiaknutí negatívnymi správami a musíme si dať pozor na to, aby nás to nepohltilo. Ale nech sa stalo č- čokoľvek doposial, bratia a sestry, koniec bude sláva Božia. Bude to na slávu Božiu, aby bol ňou oslávený Boží syn. Halelúja. Rímanom 5.20 hovorí, kde sa však rozmohol hriech. Tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť. Boh sa oslávil v Saulovom živote. Už to viac nebol Saul, bol to Pavol. Keď som sa modlil, tak Boh mi dal na srdce takúto vetu. Božia sláva je ako stiahovavý vták. Nemôžeš si ju privlastniť. ani zaručiť, že bude s tebou ak sa bude tvoj charakter meniť ako aprílové počasie. Božia sláva je ako stiahovavý vták. Môže sa odsťahovať a môže sa prisťahovať. Povieš si, kde je to napísané v Biblii. 1. Samuelova 4.21 odsťahovala sa sláva z Izraela. A k tomu bola vzata i truhla Božia. Môžu byť situácie, kedy Božia sláva sa odsťahuje. Môžu byť situácie, kedy Božia sláva sa prisťahuje. Závisí to na tebe. Závisí to na mne. Či vytvoríme to dobré prostredie, či vytvoríme tú správnu atmosféru, aby Božia sláva sa mohla nasťahovať. Halelúja. Verš 5. Ježíš mal rád Martu, jej sestru i Lazara. Ježíš má rád Martu, Máriu i Lazara. A keď to kážem takto alegoricky a poukazujem na to, že, Lazar, že ten chorý Lazár, Jako náš národ, tak chcem tým zároveň povedať, že Ježíš má rád nielen Slovensko, Ježíš má rád všetky ostatné národy. Ježíš má rád Srbsko, Ježíš má rád Chorvátsko, Ježíš má rád Ukrajinu, Ježíš má rád Česko, Ježíš má rád Maďarsko, Ježíš má rád i Rusko. Hallelujah. Nepočul som žiadne Amen. Ježiš miluje všetky národy. Ježiš miluje iné národy a v každom národe sa deje veľa dobrých vecí a veľa zlých vecí. V každom národe sú ľudia, ktorí sú pracovití a obetaví. A v každom národe sú ľudia, ktorí sú zlí a manipulatívni. Avšak na niektoré národy, ako keby prišla doba temnoty vo väčšom meradle. Mimochodom, ak chcete, porozumieť možno viac tomu konfliktu, ktorý sa odohráva na Východe a máte radi ťažké čítanie, históriu a vojnové konflikty, odporúčam jednu knižku od Andreja Žiarovského Ruské storočie vojen. Tam sa dozviete možno viac. Ale späť k našej téme. Môžeme byť hrdí na náš národ. Môžeme, môžeš mať také zdravé sebavedomie, áno, ja som Slovák. Ja som Čech, ja som Srb, ja som Maďar, nech si z akéhokoľvek národa. Je to úplne v poriadku. Ale nikto nemá právo povyšovať sa nad iné národy. Nikto nemá právo prenasledovať iné národy. Nikto nemá právo ovládať iné národy. Hallelujah. A mimochodom, tak ako každý národ má svoju identitu od Boha, ty a ja máme identitu. Božieho kráľovstva. Čo tým chcem povedať? Že ty máš dvojité občianstvo. Aké dvojité občianstvo, pastor Martin? Áno, máš pas svojej vlastnej krajiny, ale potom máš ešte nebeský pas. Lebo ty si len putnikom na tejto zemi. Ty putuješ do nebeského kráľovstva odkiaľ čakáme nášho spasiteľa. Raz budeme tam, navždy s pánom v Nebeskom kráľovstve. Ale ten pás, to občianstvo už máme teraz. My už teraz mu patríme. My už teraz sme jeho. My už teraz sme jeho milované deti. My už teraz reprezentujeme Božie kráľovstvo. Tak nech sa deje v tvojom národe čokoľvek. Ak by tvoj národ nereprezentoval Boha tak, ako by mal, čo sa bude diať vo veľkom meradle v budúcich časoch, národy pôjdu proti Bohu. Pamätaj, že okrem identity, ktorú máš vo svojom národe, máš identitu Božieho kráľovstva, ktorá je oveľa, oveľa väčšia a dôležitejšia pre teba samého. Amen. Ale vďaka Bohu za rôzne národy. Zjavenie 21-26 hovorí, prinesú doň, myslí sa do neba, do, do väčšného kráľovstva, slávu a česť národov. A zjavenie 7.9 hovorí, potom to som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. Z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha. V rukách mali palmové ratolesti. V nebi budú ľudia zo všetkých národov. A budeme tam spoločne stáť, chváliť a uctievať nášho Boha. Haleluja. Poďme naspäť do Jána 11:6. Keď teda počul, že Lazar je chorý, zostal na mieste, kde bol ešte dva dní. Potom povedal učeníkom, poďme znova do Judska. Učeníci mu povedali, rabi, teraz ťa chceli Židia kamenovať a zase ta ideš? Ježiš odpovedal, či nemá deň, 12 hodín. Kto chodí vodne, nepotkýna sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. Ale ak niekto chodí v noci, podkýna sa, lebo v nej, Nie je to svetla. Toto povedal a ešte dodal. Náš priateľ Lazar zaspal, no ja ho idem zobudiť. Počúvajte ešte raz. Náš priateľ Lazar zaspal, no ja ho idem zobudiť. Náš národ je nielen chorý, náš národ je zároveň spiaci. Máme tu nádherných božích ľudí, božích mužov, božie ženy. Koľky ľudia boli spasení za posledných 30 rokov? Koľký ľudia odovzdali život Ježišovi? Osobne, na rôznych evangelizáciách. Koľko ľudí povedalo Ježišu buď môj pán a spasiteľ? A koľký z týchto ľudí dnes niekde spia? Lazara treba zobudiť treba zobudiť tých, ktorí spia. Tak ako prebudenie je najlepšia odpoveď na spánok, duchovné prebudenie je najlepšia odpoveď na duchovný spánok. Aleluja. Joel 3:9. Rozhláste to medzi národmi, vojnu, zobuďte hrdinou. Nech pritiahnu, nech выйdu hore všetci bojovní mužovia. Zobuďte hrdinou hovorí Biblia. Zobuďte hrdinov. Hrdinovia sú. Hrdinovia nepotrebujú byť vyrobení. Oni už sú, len potrebujú byť zobudení. Možno na tomto mieste sú nejakí hrdinovia. Pobzeraj sa dookola. Možno zbadáš nejakých hrdinov. Môžeš pozbudeť niekoho po tomto zhromaždení. Ty si ten hrdina. Ty si ten hrdina, ktorý má povstať. Možno sa práve preberáš zo svojho spánku a potrebuješ povstať. Povstať v novej sile, povstať v Božej sile. Možno vy ste hrdinovia, ktorí nás práve teraz sledujete. A keď čítame tieto verše ako z 3.9, tak samozrejme nemyslíme to telesne, fyzicky. Nehovoríme tu o, o skutočnej vojne, kedy rinčia zbranie, ale hovoríme tu o duchovnej vojne, ktorá je realitou. Hovoríme tu o duchovnom boji, ktorého súčasťou je modlitba, ktorého súčasťou je chvála, ktorého súčasťou je zvestovanie Evanielia Ježíša Krista, Evanielia, ktorá je mocou Božou na spasenie pre každého veriaceho. Toto je duchovný boj, toto je duchovný zápas, ktorého si súčasťou Možno povieš, ale ja by som radšej žil v miery. Ja by som radšej žil v takej pokojnej atmosfére, kedy by som sa len tak viezol a nemusel vôbec nič robiť. Áno, príde ten čas, kedy budeme v nebi na veky vekov, ale ešte ten čas nie je. Teraz je čas zápasu. Ty sám prežívaš isté zápasy. V našich rodinách prežívame zápasy. V cirkvách sa odohrávajú duchovné zápasy. A v našej krajine, to už ani nehovorím, nad každou krajinou sa odohráva Duchovný zápas. Na to, aby bol vyhraný, sú potrební hrdinovia. Zobuďte Lázara, zobuďte náš národ. Učeníci mu povedali, paniak zaspal o zdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im Ježiš otvorene povedal, Lazar zomrel. Pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. No poďme k nemu, tu povedal Tomáš nazývaný Didymos s ostatným učeníkom. Poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním. Keď tá Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lázar je už štvrtý deň v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, vzdialená asi na 15 stádií. Mnohí židia prišli k Marte a Márii potešiť ich v žiali nad bratom. Teraz počúvajte toto. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti. Mária však ostala doma. Marta, keď počula, že prichádza Ježíš, vyšla mu naproti. Jej sestra Mária zostala doma. Čo nám toto hovorí? Čo hovorí Božie slovo v tomto verši pre nás? Čo robíš, keď prichádza Ježíš? Čo robíš, keď sa na obzore ukazuje Ježíš? My ho síce nemôžeme vidieť fyzickými očami, ale môžeme ho vnímať. Tí, ktorí majú čisté srdce, Biblia hovorí, že budú vidieť Boha. Môžeme vnímať jeho prítomnosť. Môžeme vnímať, kedy prichádza Božia sláva. Môžeme vnímať jeho dotyk. Ako sa chováš, ako sa správáš, keď prichádza Boh na scénu. Keď sa Ježiš približuje. Vzdialuješ sa, utekáš. Alebo v tom lepšom prípade iba čakáš, ostávaš na mieste. Spomínate na ten príbeh, kedy Ježiš po svojom zmrtvých staní sa zjavoval učeníkom a, a učeníci plní skepci, skepci tam začali chytať ryby. Peter to navrhol, ostatný, to po ňom opakovali a išli chytať ryby. A nič nechytili a zrazu Ježiš sa im zjavil na brehu. Peter, keď ho zázrel... Viete, čo urobil? Skočil do vln a priplával k brehu ako prvý. On sa nevedel dočkať, kedy sa stretne s Ježišom. Ostatní učeníci decentne čakali na člnku, kým priplávú k brehu. Veď Ježiš nám neutečie, veď my sa s ním stretneme. Ale Peter, ten si to nechcel nechať utiec. On tam chcel byť prvý. Cítiš ten hlad, cítiš tú lásku, ktorú mal Peter k Ježišovi. Haleluja, toto je niečo, čo, čo Boh chce, aby sme mali. Toto je niečo, čo Boh chce, aby mal každý jeden veriaci. Neviem, čo všetko to môže pre teba znamenať, keď prichádza Ježíš. Možno keď kazateľ pretiahne kázeň alebo chvála spieva, odvetri piesne dlhšie, ako si myslíš, že je správne a ty začneš kúkať na hodinky alebo premýšľať o obede alebo o tom, kedy už pôjdeš nakupovať, tam sa možno práve prejavuje, či miluješ viac Ježiša, či si stále hladný po Ježišovi, či sa chceš ešte viac nasýtiť z Božieho slova. Amen. Halelúja. Alebo ak máš možnosť vybrať si, či prídeš na stretnutie Božieho ľudu naživo, ak nie si chorý a nebráňa ti k tomu nejaké iné, iné okolnosti a vtedy sa rozhoduješ, pôjdem na stretnutie Božieho ľudu alebo budem pozerať online. Ak môžeš tak prísť, pretože tým vyjadruješ takisto tú lásku k Ježišovi, že sa s ním chceš naplno stretnúť. Pretože ak pozeráš len online a máš to ako backup a popri tom odpovedaš na maily a robíš kopec iných vecí, tak to nie je úplne to isté. Amen. Haleluja. Marta povedala Ježišovi, Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel. Ale aj teraz viem, že od čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Ježiš je povedal, tvoj brat vstane z mrtvých. Marta mu povedala, viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Ježíš jej povedal, ja som vzkriesený a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nik neumrie veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Povedala mu, áno, pane. Ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Koľko kresťanov stále žije v takejto nostalgii? O, prečo sa toto muselo zrovna stať? Prečo teraz práve? Prečo mňa postihlo toto nešťastie? A prečo práve teraz toto prišlo do rodiny? A prečo toto zasiahlo našu církev? A prečo teraz prišlo toto do mojej kresťanskej skupinky? Keby si tu bol býval, zastav tento spôsob uvažovania, tento prúd myšlienok v tvojej hlave. Zbav sa istej nostalgie, čo bolo. Nechaj sa inšpirovať dobrým, čo bolo v minulosti. V minulosti sme mali krásne prebudenia. Zo začiatku 20. storočia, Azusa Street a mnohé iné, veľské prebudenie a ďalšie iné prebudenia. Môžeme o tom čítať stále v knihách, počúvať kazateľov, ako to zmienia, ale nemôžeme z toho žiť. To prebudenie prišlo a odišlo. Cez to prebudenie sa mnohí obrátili, prišli dary Ducha Svätého, ale dnes sa nemôžeš k tomu vrátiť. Dnes má Boh pre nás pripravené nové prebudenia, nové vyliatia svetého Ducha, nové obrátenia, nové reformy. Dnes žijeme v 21. storočí. A nemôžeme iba nostalgicky spomínať, aké to bolo krásne. Niektorí ľudia stále premýšľajú, aké boli krásne pesničky z 80. rokov. No, boli niektoré krásne. Ja si dodnes niektoré pospevujem z 90. rokov ale som vďačný Bohu za všetko nové, čo Boh koná. Haleluja. Nemôžeš žiť v tom starom. Aj, aj, aj ľudia, ktorí nie sú veriaci, niektorí stále, o oh, komunizmus, aké to bolo, socializmus, mlieko za dve koruny, zmrzlinka za jednu korunku, joj, joj, A stále snívajú za tým starým a neuvedomujú si kopec iných hrozných vecí, ktoré vtedy boli v, tom, v tej dobe. Izraeliti takisto nostalgicky spomínali o oh, Egypt, moja cibulka, môj cesnák. A neuvodomovali si, že tam boli otrokmi. Zastavme to tento spôsob uvažovania. Nevrácajme sa k tomu starému. Či to bolo dobré, alebo zlé, to staré pominulo. Halelúja. Verš 28. Len čo to povedala, zavolala sestru Máriu a potom, keď jej povedala, učiteľ je tu a volá ťa. Ako to Mária počula, rýchlo vstala a šla k nemu. Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu vyšla Marta naproti. Keď židia, ktorí boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, že odchádza k hrobu plakať. Keď Mária prišla na miesto, kde bol Ježiš a zbadala ho, padla mu k nohám a povedala, Pane, keby si tu bol, býval, nebol by mi brat zomrel. Keď Ježíš videl, že plače a že plaču aj židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený sa pýtal, kde ste ho položili. Povedali mu, pane, poď sa pozrieť. Počúvajte teraz. Ježíš zaplakal. Tu povedali židia, hľa, ako ho mal rád. Ježíš zaplakal. Ja verím, že Ježiš, keď vidí náš národ, a to nehovorím len náš národ, keď Ježiš vidí národy, tak plače. Boh je zároveň taká uchvatná bytosť, že sa dokáže zároveň rádovať. Takže keď vidí mnoho dobrých vecí, tak sa zároveň ráduje. Biblia hovorí, že plesá nad tebou. Ale zároveň, keď vidí tú situáciu a vidí hriech v našich krajinách, vidí bezprávie, tak pláče. Viete, že sa k jeho plaču môžeme pridať aj my? Kedy si naposledy plakal za svoj národ? Kedy si naposledy plakal za svoje mesto? Je to ľahké len zdvihnúť prst, ukazovať na druhých. Povedať, áno, ten si zaslúži trest. Ale my ako kresťania sme v prvom rade povolaní byť kňazmi. Kňazmi sú tí, ktorí pristupujú k Bohu a prosia o zmierenie. Páne, nech príde zmierenie, nech je odpustená vina, nech je odpustený hriech, nech náš pláč, a nehovorím teraz, to nemá byť plač lútosti, ale má to byť plač, ktorý je spojený s orodovaním a s prihováraním. Ak bude viac tohto druhu pláču, príde prebudenie, o ktorom som hovoril v predchádzajúcom bode. Haleluja. A zároveň, takýto plač na modlitbách ti dá skutočnú lásku k ľuďom. Nebudeš na ľudí, ktorí sú iní, pozerať z vrchu. My sme tí praví. My vieme, ako to je. A vy? Tento postoj ťa opustí a budeš vidieť druhých ako cené cenné bytosti, bytosti stvorené Bohom, ktoré Boh miluje. Haleluja, ktorí sú úplne iní než my. Aj keď zomreli teraz tí Dva ľudia z LGBTI komunity, tak medzi kresťanmi hneď povstáva protireakcia. A teraz sa to stalo a teraz, teraz nás budú dávať do jedného vreca s tými ostatnými, že my sme to vlastne spôsobili. Pritom ten útočník nebol ani konzervatívec, nebol ani kresťan, všetci dobre vieme. Pomílený človek, chorý človek, ktorý chcel okrem iného ublížiť aj židom, premiérovia, mnohým ďalším. Ale kvôli tomu, čo sa stalo, tak zrazu sa zapína v tebe obranný mechanizmus, teraz budú útočiť aj na mňa, lebo ja som možno vyprovokoval tie tie činy. Oni to tak tvrdia a hneď zapínaš obranný mechanizmus. Ak na nás niekto bude útočiť v budúcnosti, musíme byť na to pripravení. Ak máme trpieť pre Krista, musíme byť na to pripravení. Je to tak? Na druhej strane, predtým, než sa budeš obraňovať, skús sa aspoň na chvíľu vcítiť do tých ľudí, ktorým sa to stalo. Skúsme sa aspoň na chvíľu vcítiť do tých ľudí, čo prežívajú, aký strach prežívajú, ako to vnímajú oni. Ale ty povieš, ale oni sú takí. Ja viem, čo hovorí Božie slovo. Vy to takisto dobre viete. My kážeme pravdu. My nebudeme nikdy kázať kompromisy z tejto kázateľnice. Dokiaľ sme tu, pastor Peter i ja budeme stále kázať pravdu z Božieho slova. A vy dobre viete, čo hovorí Rímanom 1.27 o homosexualite. Môžete si čítať doma za domácu úlohu. Vieme, čo hovorí Božie slovo a nezlavíme z toho, Ale napriek tomu nebudeme ľudí urážať, budeme ich milovať a dovolíme, aby Božia láska prúdila skrze nás ku každému človeku na tomto svete. Amen. Halelúja. Verš 37. Niektorí z nich však hovorili, či nemohol ten, ktorý otvoril oči slepému, urobiť aj to, aby tento nezomrel? Znova tá skepsa. Ľudia vidia, že niečo sa udeje, ale namiesto toho, aby boli vďační za dobré veci, tak si všímajú to, čo sa nestalo. Dokonca mohli pôsobiť aj pri tých posledných nešťastiach mnohé modlitby kresťanov. Ja som o tom presvedčený. Mohlo sa stať, že ten opitý šofer mohol v tej rýchlosti pozabíjať oveľa viac ľudí. Mohlo sa stať. Že ten čudák, ktorý strieľal, mohol postrieľať oveľa viac ľudí. My niekedy nevieme, čo všetko spôsobia naše modlitby a ako zabránia mnohým nešťastiam, ako zabránia väčším nešťastiam. Buďme vďační za všetko dobré, čo sa deje. Ak je spasených niekde 10 ľudí, buď Bohu za to vďačný a ďakuj mu, vďaka ti Páne Ježišu za týchto 10 ľudí, ktorí sú zachránení. Postaraj sa o nich, urob, čo môžeš a Boh ti dá 100. A potom postaraj sa o 100. Buď vďačný za 100 a Boh ti dá tisíc. Ale ak budeme iba... A kde sú tie zástupy? Pamätám si, keď som prekladal pera Sedegarda, chodili sme roky, chodievame na evanilizačné kampane po celom Slovensku. A raz sa mi stalo, že sme boli na námestí a, a, a rozprávali sme o divoch zázrakoch, ktoré Boh urobil a dokonca aj na tom mieste sa zdiali veci. Ľudia, ktorí mali problémy s chrbticou, boli, boli uzdravovaní a, a ďalšie nevyliečiteľné choroby, diali sa veci priamo tam na tom mieste. A niekto prišiel za mnou a hovorí: a kde je ten, ktorý, keby prišiel niekto na vozíku, prečo ten nie je uzdravený? A prečo slepý nie je uzdravený? A ty prečo máš okuliare? A ja som tak pozeral na toho človeka a hovorím si, a ty si komu pomohol? Komu pomôžeš týmto postojom? Za koho si sa ty modlil? Buď vďačný za to, čo sa deje na tomto mieste. Niekto sa odvážil modliť v mene Ježíša a Boh sa priznáva k tomu slovu. Poďme sa z toho tešiť. Poďme sa z toho radovať. Poďme očakávať viac. Halelúja. Verš 38. Ježíš sa znova rozochvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježíš povedal, odvalte kameň. Ježíš povedal, odvalte kameň. Je mnoho kameňov, ktoré musíme odvaliť v našom národe. Kamene neodpustenia. Kamene horkosti. Kamene nenávisti. Všimnite si... Že ten kameň neodvalil Ježiš sám. Ježiš skriesil Lazara. Ježiš vzkriesí náš národ. Ježiš uzdraví náš chorý národ. Ale ten kameň musíme odvaliť my. Dokonca to nemôžeme spraviť ako jednotlivci. Ježiš povedal, odvalte kameň. Povedal to v množnom čísle. Tých kameňov je veľmi veľa. A každý z nás musí začať sám o seba a odvaliť tie kamene, ktoré držia zázrak v hrobe. Haleluja. Spoločne môžeme pohnúť týmito kameňmi, ktoré sa tvária, že tu budú na veky. Marta sestra zomrelého mu povedala, Pane, už páchne, vedie už štvrtý deň mrtvý. Ježíš jej odpovedal, nepovedal som ti, že ak uveríš, Uvidíš Božiu slávu? Ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Pred chvíľkou sme rozprávali o, o Božej sláve, že je ako stiahovavý vták. A musia byť vytvorené podmienky, aby Božia sláva sa prisťahovala. Ale potrebuješ k tomu zamiešať ešte jednu ingredienciu. A to je viera. Všetko potrebujeme robiť vo viere. Je to viera, ktorá premáha tento svet. Kto iný je tým, kto výťazí nad týmto svetom, ako ten, kto verí, že Ježíš je syn Boží? Majte vieru Božiu. Halelúja. Citujem vám z Božieho slova. Bez viery nie je možné lúbiť sa k Bohu, lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Potrebuješ mať vieru nielen na to, Aby si si kúpil nové topánky, ktoré zdráželi. Potrebuješ mať vieru na to, že tento národ môže byť spasený. Halelúja. Že v tomto národe Boh môže urobiť veľké veci. Že tu môže vyliať svojho ducha. Že tu môže prísť prebudenie. Potrebuješ mať na to vieru. Halelúja. Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš slávu Božiu. Halelúja. A možno si povieš, pastor Martin, ale my sme sa o to už pokúšali. My sme v našom meste urobili evangelizáciu a nikto sa neobrátil. Tak urobte ešte jednu. Ja som už pozval 5 ľudí na zhromaždenie a nikto z nich neprišiel. Tak pozvi 6. Pozvi 7. Ja som sa pokúšal svedčiť niekomu v práci a vysmiali ma. No a čo? tak nájde ešte niekoho ďalšieho a svedč svojim vlastným životom. Len kvôli tomu, že sa ti doteraz niečo nepodarilo, neznamená, že máš prestať. Potrebuješ mať stále vieru. Viete, viete čo je veľká viera? Definícia veľkej viery je dlhotrvajúca viera. To je to, čo to doslovne znamená z originálu. Keď Ježiš povedal, že má mať niekto veľkú vieru, je to viera, ktorá verí a verí. A verí, a verí, a verí. Verí v čase, do, v dobrých časoch, verí v, zloch, v zlých časoch, verí v časoch, keď nevidí naplnenie potreby, vidí, verí v časoch, keď sa tie potreby naplňajú a verí v čase úspechu. Aj vtedy stále verí a očakáva viacej od pána. Poďme byť ľudia viery. Halelúja. Verš 41. Odvalili teda kameň. Ježíš pozdvihol oči hore a povedal, Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal mocným hlasom, Lazar, poď von. Ježíš povedal, Lazar, poď von. A my dnes budeme volať, Slovensko, poď von. Slovensko, poď von zo svojho modlárstva. Slovensko, poď von zo svojej nenávisti. Slovensko, poď von zo svojich podvodov. Tia ja môžeme volať v súlade s Božím slovom, v súlade s tým, ako volal Ježiš na Lazara. Môžeme volať a privodiť zázrak. Je niekto ochotný volať za Slovensko? Je niekto ochotný modliť sa na tomto mieste vďaka Bohu za vaše ruky? Verím, že aj vy sa pridáte pri vašich počítačoch. Halelúja. Na záver, z knihy Ezechiela, 37. kapitole, kde je proroctvo k suchým kostiam. Prorok tam videl kostru. Prorok tam videl v údoli, v ktorom sa ocitol. Videl samé kosti. Verš 3 hovorí, že boli veľmi suché a povedal mi, Človeče, môžu tieto kosti ožiť? Povedal som, pán hospodine, ty to vieš. Povedal mi, prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, čujte slovo hospodina. Ty a ja sme povolaní prehovárať k našemu národu slova Božie. Prehovárať slova života. Prorokovať, aby suché kosti ožili. Nie len to pekne zaspievať, a krásna pesnička, ale naozaj to prorokovať v duchu, naozaj to vyslovovať s vierou, aby suché kosti ožili. A ten prorok na začiatku pochyboval, nebol si celkom istý, ale keď poslúchol Boha a začal to robiť, tak pred jeho očami sa diala zmena. Haleluja, Verž 10 hovorí, keď som prorokoval, ako mi prikázal, vošiel do nich duch a ožili a postavili sa na nohy. Postavili sa... Na nohy. Viete, aký je záver príbehu z Jana 11? A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátno, a jeho tvár bola obviazaná šatkou. Ježíš im povedal, rozviažte ho a nechajte ho odísť. Lazar odišiel po vlastných nohách. Haleluja. Bola nám daná autorita, aby sme prorokovali, aby sme zväzovali, aby sme rozvezovali. Bolo to dané každému veriacemu, ktorý o to stojí, ktorý tomu verí, ktorý si nájde zaslúbenia Božieho slova, chopí sa ich a hovorí to v duchu. Bolo to dané každému z nás. Zvezujeme sily temnoty a zároveň uvoľňujeme ľudí, mesta, národy, do slobody. Matúš 18.18 18 totiž hovorí, Amen, hovorím vám, čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A tak my môžeme uvoľniť tento národ do slobody. Môžeme zviazať všetko, čo je zlé. A môžeme zároveň rozviazať to dobré, božie, duchovné, ktoré Boh má pripravené pre náš národ, aby bolo naplno manifestované v našej krajine. Tento národ, ktorý je chorý a spiaci, môže byť znovu postavený na nohy. Môže byť vzkriesený a môže naplniť to, k čomu ho Boh povolal.